0: In welchem Bereich warst du damals als Makler unterwegs, wo du sagst, dieser Ort oder diese Gegend hat dich sehr gut positiv entwickelt, jetzt?
1: Ich war in, in also mein Geschäftsgebiet war Meckenheim-Rheinbach, liegt bei Bonn. Das heißt auch, hin und wieder war auch mal eine Immobilie in Wachberg, das liegt zwischen, zwischen Meckenheim und Bonn dabei oder auch eine Immobilie direkt in Bonn. Und ja, die Bereiche haben sich alle relativ gut entwickelt. Ich meine, die, die, die in den großen Städten, ob das jetzt Köln ist oder Bonn ist, ähm, äh, ist ja immer relativ, relativ gute Nachfrage. Äh, da wohnen viele Leute, da arbeiten viele Leute, da müssen viele Leute letzten Endes auch irgendwo ihr Bett aufstellen. Also ist da immer auch irgendwo Bedarf, was, 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 was Wohnraum angeht. Und äh, ja, je teurer das halt in den Innenstädten wird, desto... Er zieht die Leute auch mal in die Außenbereiche, dass die halt sagen, okay, wenn es Bonn nicht ist, weil es zu teuer ist, dann gucke ich eben nach Wachtberg, dann gucke ich nach Mecknern, dann gucke ich nach Rheinbach. Und ähm, das sind die Bereiche, die sich da auch, da, ja, auch gut entwickelt haben. Wie gesagt, da war, waren sicherlich ein paar Deals dabei, die ich hätte aus heutiger Sicht auf jeden Fall machen sollen. <lacht> Was hat so eine Wohnung gekostet in Bonn jetzt als Beispiel? in Bonn. Der Quadratmeter ich, ich hatte mal eine Wohnung, das war auch in einem ja, Hochhaus, das waren auch so 8 bis 10 ähm, Etagen. Das war eine äh, ich 75- oder 80-Quadratmeter-Wohnung für 100.000 Euro. Okay. Also kleines Geld. Ne? Ja. Also das war jetzt nicht die, nicht die, wie soll ich sagen? Top-Lage. Nicht die Top. Also die Lage an sich okay, aber das Objekt selber war jetzt nicht so top. Also das war jetzt schon vom, vom Klientel ich sag mal jetzt unter dem Durchschnitt, aber es war okay, also es war gut vermietet, ähm, es war gut verwaltet. Ähm, ja, was man heute dafür bezahlt, mag ich gar nicht, äh, mag ich mir eigentlich auch doppelte
0: sein. locker. Kann durchaus sein, ja, ja. Okay. Noch so ein geiles Beispiel von damals?
1: Ja, ich hatte Was Sie so eine Erinnerung? Ja, ich hatte einen Kunden der hat in Meckenheim in einem in einem, in einem Gebiet äh, hatte der mal in einem Wohngebiet hatte der eine, eine Wohnung ersteigert ähm, für das waren 40 Quadratmeter Apartment mit Erdgeschoss mit Balkon und Blick ins Grüne für 4000 Euro okay,
0: 4000 also, Euro ist ja nichts aber genau, Wachsberg also, kann ich jetzt auch nicht beurteilen ich kenne
1: die Gegen ne, so ah, Meckenheim Entschuldigung Mecklenheim, genau. Und äh, die hat er dann verkauft oder wollte er dann verkaufen? Weil er der war aus Österreich, wollte der zurück nach Österreich und hat die dann wir ja, haben die dann verkauft für 40 oder 45.000 Euro. Ja. krasses Ding. Ja, nicht schlecht. Definitiv. Ja. ja.
0: Cool. Absolut cool. Andreas, es gibt ja in der Community immer wieder mal die Frage, warum nehme ich überhaupt einen Finanzierungsvermittler? Warum nehme ich einen <lacht> Finanzierungsvermittler?
1: Ja. Ähm, also ich sag mal. Die Frage, ob man einen Finanzierungsvermittler nimmt oder, oder direkt den Banker nimmt, ist äh, gar nicht so sehr davon abhängig, ob der Vermittler jetzt 100 oder 300 oder 1.000 Banken hat, die er vergleichen kann äh, oder äh, wenn du den Banker jetzt unbedingt in die Augen sehen willst, wenn du einen Antrag bei der XY-Bank einreichen willst, sondern eigentlich ist es wichtig, einen Geschäftspartner zu finden, der Bock auf Finanzierung hat, der Lust hat, mit dir die Projekte zu machen, der Lösungen für dich finden will. Und der im Prinzip deine, deine Anforderungen oder deine Wünsche letzten Endes erfüllt. Und das ist, da ist es gar nicht so sehr äh, äh, ähm, notwendig. Das muss nicht ein Banker sein, das muss auch kein Finanzierungsvermittler sein. Ne? Es gibt gute Banker, es gibt schlechte Banker, es gibt gute Finanzierungsvermittler und es gibt auch schlechte Finanzierungsvermittler. Das ist im Prinzip nichts anderes wie mit einem Handwerker. Wenn du einen guten Handwerker suchst, musst du halt suchen. Du kannst Glück haben, hast gleich beim ersten Mal einen richtigen, aber du kannst auch mal Du kannst auch mal daneben greifen und hast halt keinen guten Handwerker und äh, musst, halt, äh, musst halt dann entsprechend weitersuchen. Ne? Also von daher ähm, äh, die Frage äh, direkt Bankkontakt oder Finanzierungsvermittler, ich denke einfach, beides ist nicht verkehrt. Beides sollte man haben. Das eine kann man vielleicht für die eine für das eine Problem oder für die eine für das eine Projekt äh, besser nutzen und den anderen kann man für ein anderes Projekt besser nutzen.
0: Macht durchaus Sinn, mache ich genauso. Ja. Wie ich anfangs gesagt habe, du bist zuständig für 30-40% Prozent meine Geschäfte und die 60% Prozent habe ich eigene Bankkontakte, die ich ab und zu mal auch anspiele. Ja. Ja. Ich denke mal, da eine gesunde Mischung hast und auch vernünftige 2, 3, 4 gute Bankkontakte, wo du auch mal mit Projekten hingehen kannst. Wenn du dann die Bankkontakte sehr gut kennst, nach einer gewissen Zeit, dann kannst du, dann kannst du auch einigermaßen abschätzen, okay, welches Projekt passt zu welcher Bank genau. und welches Projekt passt zu deinem Finanzierungsvermittler. Und dann kannst du im Prinzip die Projekte, die du findest, kannst du dementsprechend der richtigen Person geben und dann läuft das meistens durch wie Öl. Genau.
1: Ja, manchmal ist es ja auch so, wenn du, wenn du viele Leute fangen ja vielleicht mal mit der Hausbank an, weil also sie da ihr Gehaltskonto haben oder vielleicht schon mal ein Auto da finanziert haben sagen, okay, ich will erst als erstes mal mit einem Banker vor Ort sprechen, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, dass es da freie Vermittler gibt, die da andere Möglichkeiten haben und fangen dann mit der Hausbank an. Und das funktioniert auch gut, dann hast du einen guten Ansprechpartner, hast einen, der ist, der ist auch auf deiner Wellenlänge, der versteht, was du willst, der hat, wie gesagt, eben auch Bock, Finanzierung zu machen. Nur der kommt halt unter Umständen schon mal an die Grenze. Also jede Bank hat da irgendwo eine Grenze, was die Finanzierung der einzelnen Kunden angeht. Und wenn du diese Grenze erreicht hast, dann sagt der Banker, Mensch, ich würde ja ganz gerne, aber ich kann nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hin. Ja? Und dann bist du logischerweise irgendwann gezwungen, mal woanders hinzugehen. Jetzt kannst du natürlich, ich sag mal, auf der einen Seite viele, viele verschiedene Banken noch versuchen abzugrasen oder du gehst auch mal nur zu einem Finanzierungsvermittler.
0: Der okay, dann für dich abgräst.
1: Der für dich dann genau.
0: Was mir neuen Punkt anfällt, ist zum Beispiel auch, die Kompetenz ist teilweise in den Banken nicht da. Zumindest mit dem Berater, wie man am Anfang spricht, mhm. ist die Kompetenz so nicht da. Wenn man gut ausgebildet ist und ein guter Investor und ich sag mal so gut fortgeschritten, fortgeschritten unterwegs ist, ähm, sitzt man meistens einem gegenüber, der nicht auf Augenhöhe ist. Und das ist halt wichtig, genau die richtige Person in der Bank zu finden. Also zusehen, wo ist die Kernkompetenz von dem Mann, was kann er entscheiden und wie schnell ist er. Und das sind immer so die Kriterien für mich, wo ich sage, wo ich dann bewerte, okay, ist das für mich eine gute Bank in Zukunft, die oder nein. Ja, ja, genau. Und bei dir müssen wir darüber nicht diskutieren. Ich knall dir die Unterlagen hin <lacht> und kümmere dich darum. Genau.
1: Ja, es ist auch häufig so, die, die, die Banker sind sehr oft darauf konditioniert, das, dass sie den versuchen den Leuten klarzumachen, erstmal eine, eine Immobilie zum selber Nutzen zu kaufen. So, wer jetzt schon mal äh, das ein oder andere Buch gelesen hat, äh, der weiß, eine Immobilie selber nutzen äh, ja, ist nicht unbedingt. Macht
0: wirtschaftlich Sch nicht Sinn. Nicht unbedingt. Kann man machen. No? Wir verlinken mal hier den Gerald Hörer. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ist auch hier so ein Ergebnis aus Rich der Poor Dad. Äh, ist ja auch ein, auch ein ganz bekanntes Buch. Ähm, äh, der sagt auch. Ähm, Nee, äh, Immobilie selber nutzen macht keinen Sinn, also sprich zur Miete wohnen und äh, zur Vermietung kaufen und das verstehen viele Banker einfach nicht, weil die aber nicht in dem Thema drin sind. Die haben äh, oftmals diese Bücher gar nicht gelesen, die kennen das nicht. Die sind von, von, von Hause aus einfach anders konditioniert, die sind sehr konservativ teilweise unterwegs, äh, natürlich da geht es natürlich auch darum, dass die, dass die, die, die Richtlinien der Banken einhalten und dass die auch ich sag mal, das Risiko für die Bank irgendwo in einem, in, einem, in einem bestimmten Rahmen letzten Endes begrenzen. Und jemand, der eine Immobilie zur Eigennutzung kauft, hat meistens eine höhere Motivation, auch in schlechten Zeiten, in wirtschaftlich schlechten Zeiten seine Immobilie weiter zu, zu bezahlen, als jemand, der vielleicht nur in Anführungsstrichen, als Investor unterwegs ist. Kann man so sehen, aber ähm, bringt dir als Investor äh, nicht viel und, und, und hilft dir dann nicht weiter. Und wenn du dann jemanden hast, der, 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 der dich, wie soll ich sagen, ähm, ja, versucht zu, äh, aufzuklären nach seiner, nach seiner, äh, nach seiner Maßgabe, äh, dann, dann ist da schnell vorbei, da kommst du da einfach nicht weiter. Ne? Und äh, ich sage mal, bei den meisten Finanzierungsvermittlern ist es so, bei den freien Finanzierungsvermittlern ist, ist es meistens so, dass die alle auf äh, Provisionsbasis arbeiten. Das heißt, die verdienen auch tatsächlich erst dann Geld, wenn auch ein Vertrag zustande kommt. Ja. Das heißt, die haben eigentlich schon von Grund auf äh, eine, eine, eine hohe Motivation, da wirklich ein Geschäft draus zu machen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, während der Banker auch gern schon mal eine, vielleicht eine eher ablehnende Haltung dann hat. Je nachdem, auch wie vielleicht gerade die Geschäftspolitik der Bank ist oder äh, ja, Vielleicht auch manchmal, wie die Sonne scheint, ob der da nicht gut drauf ist und damit keinen Bock hat, gerade Kredit zu entscheiden.
0: Erzähl mal, erzähl mal bitte mal äh, zu dem Punkt, wie die Geschäftspolitik aktuell ist. Erklär das mal ein bisschen. Ich weiß, was du damit meinst, weil wir schon öfters darüber gesprochen haben, aber erklär das nochmal den ganzen Hörern und Hörer, Hörerinnen. Äh,
1: was, was meinen Sie jetzt genau? Mit der Geschäftspolitik. Wenn
0: die Geschäftspolitik sich in der Bank ändert. Ach so, okay. Ja, ich kann ein gutes Beispiel, glaube ich, nehmen.
1: Wir haben hier äh, vor gut zehn Jahren hier mit der ähm, Sparkasse äh, vor Ort ähm, gut, gut finanziert. Da waren die, die, waren die ich sage mal, sehr aufgeschlossen vielen Krediten gegenüber. Die haben also Geschäft gesucht, Geschäft gebraucht. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann vor zehn Jahren ungefähr, hatte ich einen Kunden, der hatte eine Finanzierung bei einer anderen Bank hatte wirtschaftliche Probleme, hat aber den Kopf in den Sand gesteckt und hat gewartet, bis die Bank, die ihm ursprünglich seine äh, Wohnung finanziert hat, dann äh, die Kündigung ausgesprochen hat. Das heißt, äh, die Finanzierung äh, ist dann äh, an, an ähm, äh, na, heißt es, äh, eine entsprechende äh, Verwaltung dann schon weiterverkauft worden, die das Ganze abwickeln sollten. Äh, das heißt, da war dann schon die Zwangs-, Zwangsvollstreckung stand da schon im Raum? Die war noch, war noch nicht heute, nicht morgen, aber in sechs Monaten hätte man im Prinzip da eine Zwangsvollstreckung gemacht. Und der kam dann dazu und sagte: Ja, Mensch, wie kriegen, wir das Ding? wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Da sage ich ja eigentlich äh, gar nicht. Ich, welche Bank hat denn Lust, äh, da noch eine Finanzierung zu machen, wenn du die bisher schon nicht bezahlt hast? Naja, ich habe halt Fehler gemacht, und, äh, aber wir wollen das jetzt wieder korrigieren. Na gut, dann sind wir halt hier zur, zur Sparkasse hin und haben ganz offen angesprochen, was passiert ist, warum es passiert ist, wie wir es wieder auf die richtige Bahn kriegen wollen. Und dann haben die gesagt, okay, können wir uns vorstellen. Ich müsste ein paar Sachen jetzt noch vorbereiten in den nächsten, nächsten paar Wochen und Monaten. Und dann haben die auch die Finanzierung gemacht. So. Ein paar Jahre später äh, hatten die offenbar äh, zu viel oder genug Kreditgeschäft. Da sind die sowas von auf die Bremse getreten, dass sie selbst bei einer 60 finanzierung noch rumgemäkelt haben. Ja, also das war... Ähm, das war, war ja, kurios. Das, ich ich, ich habe es nicht verstanden. Das ändert sich halt, äh, da, das ändert, da ändert sich halt das äh, Geschäftsgebaren der Banken, je nachdem, wie die halt gerade gestrickt sind, ob die Geschäft brauchen, in welchem Bereich die Geschäft brauchen. Das heißt, sie steuern halt auch über, über Konditionen, steuern die auch teilweise die Geschäfte, die, die haben wollen oder die, die nicht haben wollen. Ja? Und dann kriegt der Eigennutzer kriegt vielleicht äh, einen Rabatt während der der Investor oder Kapitalanleger äh, einen Extra Extra Zins bezahlen muss, weil die halt sagen, okay, wir wollen vielleicht uns im Moment mal auf den Eigennutzer fokussieren, weil unser Bestand äh, in, in dem Bereich vielleicht ein bisschen unterversorgt ist oder wir vielleicht mit den Investoren in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen gemacht haben und äh, so, so steuern die Banken letzten Endes dann, dann ihr Geschäft und äh, steuern dann, welches Geschäft sie haben wollen und welches nicht.
0: Hast du das in der Vergangenheit jetzt öfters mal äh, gemerkt, dass die da unterschiedlich sich verhalten?
1: Ja, schon. Also ein ganz, ganz krasses Beispiel war äh, auch wieder 10, 11 Jahre her. Da ist die DKB, kennt glaube ich auch jeder Deutsche Kreditbank, die ist da an den Markt gegangen mit Immobilienfinanzierung. Die haben, haben vorher auch schon Immobilienfinanzierung gemacht, waren aber nie wirklich spürbar am Markt, man hat die nicht wahrgenommen. Und zu der Zeit äh, war das so, dass die ING die war und die dsl waren. Das waren also die beiden Banken, die da richtig Gas gegeben haben. Und wir haben zu der Zeit wirklich, ich sag mal, 80 Prozent über die beiden Banken abgewickelt, weil es da passte, weil die Konditionen echt geil waren, weil die von der Abwicklung schnell waren, war alles gut. Und dann kam die DKB auf den Markt und hat gesagt, wir finanzieren jetzt 130 Prozent. Das heißt, du kannst die Kaufnebenkosten mitfinanzieren, du kannst die Küche mitfinanzieren und wenn du noch einen alten Autokredit hast, kannst du den auch noch reinpacken, solange du in den 130% dabei bist. Und das zu Hammerkonditionen. Also da, da hab, dachte ich manchmal, das gibt es doch gar nicht. Ich weiß nicht, ähm, weiß nicht was sie da machen, wie, das, äh, äh, wie die das in der Bilanz darstellen, weil die haben ja eigentlich für äh, alles, was über 100% ist, haben die ja keine Sicherheit. Ne? Aber sie haben es gemacht, natürlich mit Anträgen zugeworfen worden, da gab es dann Bearbeitungszeiten von teilweise sechs Monaten unter Umständen. Auch völliger Horror, weil die natürlich auch völlig unterschätzt haben, was das auch für eine Wirkung am Markt hat. Und dann, das haben die zwei Jahre gemacht und ähm, hatten dann wahrscheinlich so viel Geschäft, dass sie dann äh, mal volle Pulle auf die Bremse getreten sind und haben dann, haben dann äh, quasi in, fast in der Nacht- und Nebelaktion gesagt, okay, wir finanzieren jetzt nur noch 70 Prozent. Also von 130 Prozent runter auf 70 Prozent. Absoluter Wahnsinn. Also dann haben die quasi ja, vielleicht noch ein Zehntel oder ein Zwanzigstel an Geschäft bekommen gegenüber dem, was sie vorher bekommen haben. Ne? So, die Bank genau. hat es überlebt, weil es die gibt es die gibt's noch. Die gibt es noch, genau. <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben sie recht, rechtzeitig äh, da die Bremse, äh, die Bremse getreten. Äh, vielleicht hat es auch funktioniert. Vielleicht war das auch das Ziel, möglichst viel Volumen reinzukriegen. Das wird man ja nie so genau äh, rauskriegen, mhm. äh, wo da letzten Endes die, die Grundmotivation ist, äh, jetzt sich so oder so zu verhalten. Ne? Wie
0: siehst du eigentlich den Job des Finanzierungsvermittlers in Zukunft? Wenn ich überlege, dass man Konsumkredite recht schnell online beantragen kann, es wirbt auch eine Bank äh, damit, dass sie innerhalb von wenigen Minuten die Sofortkreditzusage mhm. äh, vergibt, ähm, vieles wird digitalisiert, vieles wird automatisiert, im Hintergrund ablaufen. Wie siehst du eigentlich den Finanzierungsvermittler in Zukunft? Was macht er, wie wird sich der Job verändern für dich auch?
1: Also was dieses wirklich ganz einfache Standardgeschäft angeht, ist es tatsächlich so, dass wird sich wahrscheinlich immer mehr auch auf den, auf, den, auf den Internetmarkt letzten Endes verlagern, dass man es wirklich von zu Hause machen kann. Das Schöne dabei ist ja, für die Kunden, das ist dann halt auch anonym, die müssen wir müssen niemanden ansprechen und fragen, ich habe da mal, kann ich mal einen Kredit haben oder so? Das ist für manche Leute ja auch immer nicht so, nicht so ganz angenehmes Thema, sondern die können abends, ähm, ich sag mal, im Pyjama vorm Computer sitzen und scannen drei Halsabrechnungen ein, tippen ein bisschen was ein und schicken den Kreditantrag weg und haben dann, äh, ich sag mal, nach 24 Stunden unter Umständen die Zusage und noch, noch mal weiter 24 Stunden schon das Geld auf dem Konto. Ähm, ähnlich. Denke ich wird oder kann es sein bei bei auch Standard Baufinanzierung das ist aber eher der klassische Eigennutzer der auch aber viel Eigenkapital mitbringt auch das lässt sich mitunter äh, denke ich äh, über das Internet mitunter sehr sehr ja, einfach oder zumindest auch effektiv ablösen äh, abbilden äh, Chat24 kennt jeder, die sind jetzt glaube ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr, sind die auch in den Baufinanzierungsmarkt eingestiegen, aber die können halt eben nur diese, diese Standardgeschichten. Ein Kunde von mir, der hat 20, 25 Einheiten, ähm, verdient auch gutes Geld, kauft jetzt ein Mehrfamilienhaus, da steht unter Denkmalschutz, äh, 50% Leerstand ähm, ähm, und 100% Finanzierung, da haben die abgewunken, das können die einfach nicht darstellen. Da sagen die, nee, können wir nicht, das, ähm, zu so komplex, kriegen wir, ja, so komplex kriegen, wir nicht, kriegen wir nicht gehandelt und ich glaube, das ist der Bereich, wo der Finanzierungsvermittler in Zukunft immer noch punkten kann, aber nicht nur, indem er einfach die Finanzierung anbietet, sondern auch äh, darüber hinaus einfach Mehrwert bieten kann. Also Wir haben zum Beispiel hier die Erfahrung gemacht, wir haben ja auch einen eigenen Stammtisch hier in Zülpich, äh, dass einige Leute, die hier zum Stammtisch kommen, wenn sie, wenn sie noch keine Immobilie haben und sie jetzt langsam mal das Thema erstmal kennenlernen, natürlich am Anfang sehr unsicher sind, anfangen, Immobilien zu suchen. Welche soll man denn jetzt... Ja, ich habe Papier eine Immobilie, ist die was? Ich habe da eine Immobilie, ist die was? Und wenn du keine, keine Erfahrung in dem Bereich hast, bist du ja froh, dass du jemanden hast, der dir auch mal sagt, Mensch, hast du mal drauf geachtet, wie hoch ist eine Instandhaltungsrücklage? Hast du mal darauf geachtet, gibt es einen Aufzug? Wie alt ist denn der Aufzug? Wie sieht es mit der Fassade aus? Ist das vielleicht so eine Eternitfassade, die vielleicht irgendwann mal saniert werden muss und weil es halt ein Asbestthema ist, wird es dann unter Umständen teuer. Und das ist der Mehrwert, den eigentlich auch ein, ein Finanzierungsvermittler bieten kann, wenn er äh, eben nicht nur rein das Darlehen vermittelt, sondern tatsächlich auch mehr anbieten kann und das auch tut. Ne? Und das, äh, ich glaube, da sind wir auch ganz gut aufgestellt. Äh, der René kann das auch sehr gut, der selber auch ein Immobilieninvestor, der hat da auch echt... Äh, Schon, schon einen sehr guten Erfahrungshintergrund. Der ist auch seit über zehn Jahren schon, äh, glaube ich, mit Immobilien, mit Immobilien dran. Und äh, ja, da haben wir schon, haben wir schon eine Menge äh, ja, Know-how eigentlich in, in den Ring zu werfen, was äh, halt ein Anbieterbudget 24 nicht kann. Ja,
0: ja sehe ich ähnlich, dass, dass sich der Markt dort definitiv verändern wird. Natürlich für jeden Immobilieninvestor wäre es cool, wenn er auch so solche komplexere Geschichten online schnell irgendwie eintippen kann und dementsprechend auch die Freigabe zeitnah bekommen. Aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen hinausziehen. Wir haben ja auch einige Hürden, ähm, was von der Gesetzgebung her gegeben sind, die auch dann bearbeitet werden müssen von den Banken im Hintergrund. Das wird noch ein bisschen dauern. Also da gibt es noch ein paar Aufträge von mir, würde ich sagen.
1: Ja, Ich denke denk schon. <lacht>
0: Nicht nur von mir. Ein Riesenthema ist auch mal wieder diese Unterlagen ja. und die Unterlagen sind immer, ich habe meine Unterlagen, finde ich, persönlich sehr, sehr gut aufbearbeitet, aber wenn ich dir meine Unterlagen schicke, kriege ich immer wieder eine auf die Presse und du sagst du, so, ey, mir fehlt das, ich will das, ich will das, ich will das. Sag mir mal, wieso bist du so akribisch in Unterlagen, wieso willst du wirklich jedes kleinste Detail? Weil die Banken, die, wo ich drinne bin, die verlangen zwar auch sehr, sehr viel, aber gut
1: 5-10% weniger als du. Genau. Warum? Richtig. Also ich bin äh, wahrscheinlich dafür bekannt, dass, ich, oder dass wir sehr viele Unterlagen haben wollen. Teilweise auch deutlich mehr als, als das andere ähm, äh, machen, beziehungsweise auch die Banken selber. Ähm, Hintergrund ist der, also die Banken haben ja alle ein unterschiedliches Anforderungsprofil, was Unterlagen angeht. Es gibt Banken wie eine ING, die kommt mit relativ wenig äh, Unterlagen aus. Und dann gibt es andere Banken wie eine BHW zum Beispiel, die braucht gefühlt unendlich viele Unterlagen. Also so viele, dass selbst ich sage, ähm, was für ein Irrsinn. Ja? Ich habe vor kurzem eine Finanzierung gemacht, kleine Sache, 32.000 Euro. Da wollten die zwei Steuerbescheide haben und auch noch die beiden Steuererklärungen dazu. Da denke ich, Leute, ihr habt ja gar nicht die Zeit, das alles zu prüfen für so ein kleines Darlehen. macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich kann mich da nicht drüber wegsetzen. Ne? Wenn ich das da machen will, und da gab es keine andere Möglichkeit, dann muss ich halt die Unterlagen liefern. So, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich will eine Finanzierung machen, sieht ungefähr so und so aus, dann kann ich vielfach schon sagen, welche Richtung das wahrscheinlich nehmen kann. Geht das jetzt zu einer Bank, die wenig Unterlagen braucht? Geht das zu einer Bank, die irgendwo im Durchschnitt liegt? Oder geht das zu einer Bank, die vielleicht sehr viele Unterlagen braucht. Aber bis das der Antrag mal komplett steht, äh, vergehen ja meistens noch ein paar Tage, manchmal auch Wochen, weil noch äh, Unterlagen noch äh, besorgt werden müssen, äh, die, die im Moment nicht vorliegen. Und dann kann, können sich Konditionen ja auch mal ändern. Und Dann ist plötzlich eine andere Bank vorne. Das heißt, ich plane zum Beispiel eine Finanzierung bei der ING äh, letzten Endes einzureichen. Und wenn alle Unterlagen da sind, wenn wir den Antrag einreichen wollen, dann ist plötzlich äh, eine DKW ganz weit vorne. Und ich brauche aber mehr Unterlagen. So, wenn ich dann anfange, nochmal nachzukarten und sage, ja, jetzt haben wir eine andere Bank, jetzt müssen wir nochmal mehr Unterlagen äh, anfordern, äh, dann verzögert sich das wieder alles. No, deswegen habe ich also irgendwann gesagt, nee, ich fordere am Anfang äh, lieber mehr Unterlagen an, hab dann alles, was ich brauche, auf Knopfdruck. Und selbst dann, wenn die Bank nochmal nachfordert, habe ich die meisten Sachen auch schon da und kann die relativ zügig dann äh, entsprechend da liefern. No. Okay. Sag mir
0: mal, was wäre jetzt die perfekte Organisation der Unterlagen? Schieß mal los, wie, wie, wie würdest du vorschlagen, wie man zu 90, 95 Prozent oder sogar zu 99 Prozent die Unterlagen so aufarbeitet, dass es die meisten Banken fressen hinsetzt?